0: 这辈子永远不会记得他是谁，可是，在那个过程中的时候，你就觉得说，这个人跟人之间好像没有距离的那种感受，其实是还蛮好的。Hello， 欢迎收听《小人物日记》，我是小欧 a 斯 s t i n 嗯，自己节目的开始啊，想要先好好的谢谢上一期所有愿意收听的朋友们，然后还有愿意来支持我跟鼓励我的朋友们。在这个过程中，也收到了蛮多的私讯。然后是关于听完这个节目之后的感想、想法跟一些建议。然后其实内心真的蛮开心的、啊，因为毕竟它就是他就是一件事情嘛。然后真的有人给你回应的时候，你就觉得，喂，哎，自己好像做的一些努力，好像真的有被看见的感觉。但其实我做这个节目最大的初衷是希望说。因为我自己也是一个很长迷惘的人，可是我蛮喜欢听别人的故事啊，或者一些经历、经验的分享。然后，如果身边刚好有遇到一些，呃，做某一件事情做得很疯，或是很坚持在某一件事情上，或者还有一些特殊的经历或是经验，都会让我觉得蛮好奇、蛮有兴趣的。相信说，在自己自我探索的过程中，如果听可,可以听到这些故事的话，其实对于自己探索。还蛮有帮助的，就多一个方向跟嗯参考吧，就是多一个人可以去参考，说他们是怎么样走过这样子的经验。所以其实有些回复是关于这一类的，我也都蛮开心、蛮兴奋的，因为我觉得其实我整个节目的编排还没有达到自己蛮想要的那个样子，就还很菜啊，就真的很菜。然后。所以这同时也很感谢愿意给予我一些建议的朋友们。就这件事情应该还是会持续修正，就是这个节目应该会不断的变化啦。就是我还是希望可以把我真的想要的样子把它给做出来。然后另外一个比较拍实的是，就是关于那些给予我称赞跟赞美的朋友，因为我其实真的是一个比较不会回应嗯称赞的人啦、啊，就比较受朋友应该。还蛮熟悉我这件事情的，就是每次有人称赞我，都会有点你知道一脸装逼一样，但其实内心是很雀跃无比，就觉得哎、欸，谢谢你们愿意称赞我。可是因为可能是嗯，从小就是家里就是比较严格的关系，就是比较是呃军事教育嘛，应该这样讲嘛，反正就是比较少会受到称赞啦。然后包括整个教育的，在学习的过程中也很少收到。老师称赞，因为小时候就很皮嘛，老师就会那种上下对联。欧博听啊爱讲话，对這，这就是一个对联哦、喔，上联是欧博听，然后下联是爱讲话，所以我小时候就是蛮不受老师欢迎的同学，所以应该算是很少会收到称赞的，所以真的收到称赞的时候，真的会有点不知道怎么回应。但是我希望我的回应不会让你们觉得说，好像这个人在拽什么，或者是这个人是。刻意谦虚吗，还是什么的？因为就比较不会毁嘛，所以就不希望可以造，不希望造成那种印象啦。但其实这个每一句话，甚至是只是一个爱心啊、暗赞啊，我真的都放在心上，然后也真的都还蛮开心，可以有这样子的收获。对我觉得每一个每一个人给我的回应跟回馈，都是一个超级无敌大的收获。因为这件事情要花时间，如果是我自己的话，也不一定会这么认真的去。听别人做出来的作品，但是我有这一群这么支持我的朋友，其实就觉得还蛮还蛮感动的，所以就我真的还蛮谢谢的。而且我其实觉得，嗯、呃，上一集节目可以顺利推出的很大的原因，应该有八成以上都要谢谢呃，我好朋友十三，就是很感谢他愿意第一个是愿意接受接受我这个很不专业的。来到我的节目聊天，然后接球接得这么顺，就因为我自己听起来会觉得自己很卡了。就是虽然有个仿钢，仿钢好像列得有条有理的，可是因为可能第一次做，还是很想要抓着这个仿钢的节奏，就失去当下那个聊天的那种轻松感。所以可能还有很多进步啊，但真的很谢谢有他，就是愿意接球接得这么顺利，才能把这个节目第一集顺利推出来。所以。嗯，我觉得最大功臣是他啦，呃、嗯，然后至于我自己的话，还有蛮多要进步的地方，包括我自己，呃、嗯，咬字啊，然后逻辑的架构啊，节目的编排啊，还有嗯，环境可能还也是还有很多可以挑战的部分。总之就是希望这个节目可以越来越好。然后因为这个节目应该也会持续不断的修正，就是我还是希望把自己心中那个。理想的样子可以推推展出来给大家看，嗯，所以就在努力看看。好，那因为上一集有跟诗山聊到在那个独立的经验嘛，那我自己就是，嗯、呃，在、這、跟、個、他聊完之后，他那时候说了一句，呃、旅行这件事情就是开启你的五官，然后好像到倒说是你朋友，我觉得这件事情其实有直击到我的。灵魂深处，去年2021年的时候，那时候我刚退伍没多久，大概是2月底3月的时候，哎、欸、没有还在当兵的时候，那时候还没退伍，就是但是有一呃假期，所以放完之后我就退伍了。那因为我就把那个假期，呃大概7天左右拿来环岛，然后在环岛过程中，因为是一个很仓促的决定，很多事情都没规划，在沿路上也都是遇到一群很好的陌生人。然后，因为我那时候是给自己一个挑战，是规律的例行事务啊，其实跟现在有点像，就可能是嗯早晚啊，有些运动啊，比如说腹肌提升啊，然后什么冥想啊，手机使用上就是尽量不用 IG 哦。那时候是整天不用社群软体，就除了赖赖的话，就是可能跟一些朋友联络。但那时候因为我其实很边缘，就是没什么聊天，所以其实整个社群就断掉了。我那时候是把 IG 跟脸书都删掉，所以。那段时间应该算是还蛮清静的一段时间，所以在路上就只能跟一些陌生人相处。在那次环岛的经验当中，就呃，我有一个很大的行程，应该说我唯一有规划行程是要去合欢山的北峰，因为我想要看日出。可那时其实也是一个很临时的决定，就是觉得说、啊，好像整个环岛应该要有一个包装才对，然后就把这件事情当成我整个环岛的一个主轴。呃，过程中从订房开始，就是遇到很多。波折啦，因为，嗯、呃，大家知道，就是要去合欢山这件事情，开车什么的其实超容易，但如果你是要搭乘大众交通工具的话，它其实有一些限制。第一个就是，呃，要去的话，你要解决的是住跟交通的问题嘛，毕竟它在山上，而且又是百越等级，所以你要你要解决这两个问题是最重要的，我觉得。所以第一个问题是，要。怎么住在那边？如果在那边有地方住的话，你就想办法把自己搞上去，应该就都 OK 了。就合欢山它这个地方啊，嗯，总共有两个地方可以住，一个是滑雪山庄，它就是一个不给背包客住的空间，然后另外一个是松雪楼。松雪楼的话，就是它也是。嗯，给就是去合欢山玩的人住的，但它跟滑雪山庄不一样的地方是，它是属于客房类型的，就是可能我觉得可能算是那种呃来观光呃观光团会来的那种会来住的那种地方啦，就是我觉得是升级版。然后滑雪山庄的话，它就是一个标配版，就是给你基本的床位，然后有一些暖垫啊，在山上可以度过一天这样子。呃，我自己那时候上网看的时候是看到，哇塞，完全订满了，因为我隔天就要去了，其实真的有点仓促，然后就看了一下，哇，没有床位了，就是可能没办法住在上面，所以就退而求其次，想说好，那我就住在清境好了，住在清境那边到合欢山，可能开车在。一两个小时左右就可以到，因为我没有车嘛，所以我就想说，好吧，那只能搭吉驳车。我就看了一下吉驳车的资讯，它吉驳车是一天有三班，从清境到合欢山，从早上八点一班，然后中午十一点一班，然后三点会有一班，反正就总共就是这三班。可是呢，它是采预约制的，所以我就顺手点进去看一下，哇，又没有。所以等于说我交通方面就完全没办法去，所以我这时候就突发奇想，我想说，好。我就住在清境的民宿，然后就跟可能民宿的老板玩弄一下，看有没有办法，嗯、呃，骑他的车，骑他的机车上去。我就想说，哎、欸，那我就拼命看，看可不可以骑车。所以我就打了几间那个民宿老板，你幸好那些老板没借我啦，不然我觉得我可能搞不好露出什么意外，也对人对人家很抱歉。然后被打枪之后就没办法，如果到清境之后没有办法上去，那我住清境。也没有用，因为我没有要去那个青青草原嘛，我只目的是想要去合欢北风看日出，所以就这个方法就不行。然后就在我很苦恼的时候，我那时候坐在那个、呃、台中歌剧院的顶楼，我就在那边想说，哇，这个行程是要这么规划？我纸笔都拿出来了，然后就顺手再刷新一下那个住宿的地方，就一看，哇，滑雪山庄刚好跳出一位。就这么一位，就这么一位而已。然后我就赶快手刀手刀把这个位置抢下来。抢下来之后，你就写一些订房资讯嘛，然后汇款这样子。所以等于说，我现在住有了，我有办法住在河湾山上了。现在回过头来，我是没有办法有任何的交通工具可以上去，因为刚刚那个接驳车就没有办法嘛。可是想说，就还是得拼拼看。所以我就打电话给接驳车的管理处，问说有没有可能在他们接驳车的站牌那边。现场等候，因为我想说，搞不好有人会没有去啊，或是他们有预留一些位置是要给呃现场的人、现场排队的人去搭的，就他是没有预留位置的，他是所有的位置都才预约制。但是他跟我说，依依照他的经验来讲，还是会有一些人就是当天没有来，所以我可能可以等等看，但是他没有办法跟我保证。我就想说，好吧，就冲着他说有可能有机会这句话。我就冲上去了，所以是一个很仓促的决定，但是是一个很好的安排。我隔天一早就从台中搭车到清境去，然后去的时候，接博士他已经跑了，跑了大概二十分钟。因为我那一台到清境的客运，它上面比较多的是长辈，就一些阿伯、阿伯阿姨啊，然后叔叔、伯伯这样子，所以他们在中间休息站的时候下来上厕所，就上了很久。本来预计是十点五十会到清境。结果呢，好死不死，我十一点二十分才到，到了之后就没有车嘛。我想说再等等看，等了大概十分钟，我就问一下后面那个摊贩阿姨，我就问说：“哎、欸，那个往那个合欢山的车还有吗？”阿姨就说：“早就走了，他们大概二十分钟前就已经出发了。”哇，那现在该怎么办？后来第一个念头就是啊，什么都没有，就走路看看吧。然后我看一下 Google Map， 走路大概要6小时的距离，其实也还蛮崩溃的。但是因为它上面写20好像二十几公里， 2 0还是24公里。然后因为我自己之前呃有有参加过路跑嘛，然后我跑的都是半马。我想说我我跑半马可能两个小时多就结束了，那大不了我走快一点，可能三四个小时我也可以到。我只要赶在那个呃山庄 check in 之前。到我就就 OK 了，然后确定是三点嘛，所以我只要在三点前到，那就没问题啦。所以我就想说，好，那我就开走，就走一走。哇，不对，我已经走了十分钟，结果我在 Google Map 上面才移动不到，应该不动不到一个手指头的距离吧。当下其实有点小慌张，随着我越来越往上走，那个气温就越来越低嘛。那时候穿了一件大衣，然后里面是跟我朋友借的一件毛衣，然后脚踩的是那个 Converse 一九七零。就是一个很蠢，在平地上你会看到的人的装扮，然后跑到山上来这样子，所以就越走越难。后来想想有点不太对劲，就鼓起勇气，因为我在背后其实有背一个在环岛中的牌子，然后就把那个牌子拿下来，我在上面补句说：“方便的话可以载我一程嘛？”然后就上网查一下，我就发现说，原来比赞这个姿势呢是在旅行的时候，呃，一个搭便车的手势。所以等于说，如果你在路上有人比站的话，如果你愿意，就可以载他一程。所以我就比了站，然后走了大概二十分钟吧，终于有第一对情侣停下来，他们就开车到一个呃转弯处的停车点，在那边等我，然后按喇叭提醒我说：“你、欸、赶快上车！”上车之后，我觉得超感动，那是我第一次这样做，然后也觉得很新鲜、自己真的是超级无敌感谢有他们。他们的目的地是到。翠峰，翠峰是到清近诶、欸，到合欢山之前中间的一个派出所，一个休息站。然后那边可能有卖一些吃的，还有一些水果之类的。然后他们要到的地方是翠峰嘛，所以他们没有要到合欢山上，所以他们就跟我说，他们只要到那边，但他们很愿意载我到那边。我想说，看了一下，哎、欸。这到他们，他们载我到那边可以节省我三个小时的路程诶，而且有人愿意载你就真的要偷笑了。到了翠峰那边就继续用走的，然后当然是沿原路继续比站，然后这次还蛮幸运的，比站没多久，大概五分钟过后吧，就又有另外一对，呃，也是应该是他们好像也是夫妻，就愿意载我把我载到合欢山上去。所以其实我整路是整路是大概走了三十分钟，搭了两次便车就到了合欢山上，哇，那个、感觉真的是。很感动，在一个陌生的地方，有一个奇怪的人在那边摇手，因为我在过程中我比赞哦、喔，然后有一些可能，可能他不知道，也有可能他知道，反正他就摇下车窗，然后对我也比赞。我想说赞哦、喔，但真的很谢谢这两对就是情侣夫妻愿意载我到合欢山，然后让我完成后续。到河欢山的看日出的一个梦想，整趟过程都很幸运了，因为包括到了河欢山庄之后，我装备不足嘛，然后在山庄那边遇到了其他访客，就把他们的装备都借给我，因为他们知道我要去看日出，就直接把他们的一些重要装备啊、围巾啊、头灯啊，全部都塞给我，甚至在我爬完、呃看完日出之后，跑来接我回来民宿吃早餐，因为从。民从民宿走到河汉北峰的登山口，大概要40分钟左右的路程。去的时候是4点多出发，我半夜4点多爬起来去看日出，就跟疯子一样。然后整路上只有我一个人，然后那个风那边狂吹，我觉得超可怕的，好像路边随时会有一些奇怪的东西冲出来。但是也很谢谢有他们的头灯，可以照到对面的山头。而且我觉得有头灯在半夜爬山是还蛮重要的一件事情。应该说，哎、欸，这好像本来就是一件很重要的事情。我那时候在合欢北风，它是一个规划好的道路，所以如果天亮的时候它走，应该是很明确的一条路。可是因为半夜嘛，然后你走的时候就多多少少会有些不确定性。加上半夜的风又很大，那当天又有小小的飘雪跟飘雨，所以我在走的时候就一直被风吹，那一直罐头真的超不舒服的。往前一段距离之后，因为真的太冷，我就停下来，然后就回头一看，发现哇，我刚踩的一个地方，它其实是一个有点类似，它也不算悬崖，但是它就是一个，如果你踩错，就整个人会掉下去的那种，然后可能掉下去至少是应该有超过十公尺左右。意思就是说，我刚如果多踩错，多往旁边踩错个两三步左右，或是被风大力的吹一下，我可能就掉下去了。所以其实，嗯，整路来讲是幸运的，但真的就是幸运。如果再做一次的话，可能还是准要做出准备了。但因为真的是遇到朋友，然后很有趣的另外一件事情是，我在看完日出之后，终于有一些呃山友开始要上山了。那时候已经大概六点多，就整个太阳上山之后，大概是六点多。呃，有些山友慢慢上山，我就要下山了嘛，因为我要赶回去吃早餐。下山的过程中，就大家都会很开心跟你打招呼，就不知道为什么，就真的走在山上，你真的会觉得说，好像大家都是你朋友一样。你跟每个人说早安啊，然後他们就跟你说早安。你鼓励每个人，他们也鼓励你，就说哎、欸、加油，就快到了，快到了这样子。看到。你很早起来爬日出，也会说哇这么厉害，就是这么早起来看日出。打个招呼之后，虽然就一面之缘就这样走了，你可能这辈子永远不会记得他是谁。可是，在那个过程中的时候，你就觉得说，这个人跟人之间好像没有距离的那种感受，其实是还蛮好的，就好像不会因为说。对对方有些猜忌，因为其实完全不会有利益相感啊。就是，嗯，我不会是推你保险的人，我不会是卖你东西的人，或者是一个来爬山的人。我们一起在做这样子的一件事情，看到你走在这条路上，就给你一些鼓励。所以我觉得那个感受在山上是非常好的，然后就大家都很开心的照照在那个阳光下，然后在那边嘻嘻哈哈的。我觉得那感受真的蛮好的。然后我下山之后呢，就。我那个室友就打电话来，就是我在滑雪山庄上面遇到的室友，他们就打电话来问我，关心我的看日出的状况，超级开心，我就把那个照片传给他们，传给他们之后，他们也很替我开心。那么下一句话是说，诶、欸，那我你现在在那边不要动，我们开车去接你回来吃早餐。他们就真的来了，所以我我觉得这整趟旅程，我其实真的是很幸运，我所有本来认为我办不到的事情。都因为有认识了这群人，然后就办到了。其实很荒谬，如果没有他们的话，我是绝对不可能完成的。而且可能就卡在山上，也许就被迫折返，也许就被困在山上。当然，这还是事后诸葛啊，就你还是要做出准备去面对这件事情。但因为你遇到了这群朋友，然后他们愿意支持你做这件事情，他们是陌生的人，可是他们愿意做这件事情，所以就像十三说的。我觉得在旅旅途的过程中，好像大家都是你朋友，而且在旅行的时候，尤其是自己一个人旅行，我觉得真的会让你把你平常藏在心里那各个面相都拿出来，可能是嗯比较不会展露的那一面，然后也许是你没有发现过，也许是你知道，但是你从来没有拿出来过那个可能中二啊或者很幼稚的那一面，把它拿出来，然后跟其他人相处。所以其他人跟其他人见到你的那一面，会跟你平常朋友、同事、家人看到的完全不一样。我觉得那一面也是属于自己一个真实的状况。其实整趟旅程是还蛮愉快、蛮轻松的。它也成为我在整趟环岛的过程中最有记忆点的一段旅途。也真的蛮鼓励大家在嗯，可能现在疫情趋缓之后，搞不好可以自己一个人去。走走，我也不算是什么旅游达人，或是很会旅行的人。但我觉得在独旅这件事情上面，他给我的视野蛮多的，就是开启不止开启的自我对话，然后也把自己一个很想要呈现的样子，你想要打造别，你想要打造出来那个内心，你想要呈现出来给别人看的样子，真的展现在另外一个人，世界上另外一个生命的人，让他看到。我觉得那是最珍贵、最真诚的地方。那这一集就先聊到这边，很期待你去旅行之后的经验，都欢迎跟我分享。小人物日记，我们下集节目见，拜拜。